1: Julia Kelleher renunció al contrato que se le estaba otorgando a través de la AFAF para quedarse como contratista del gobierno de Puerto Rico. Hubo una reunión en Fortaleza y se determinó eliminar este contrato. Tengo conmigo a Anabel Torres Colbert, licenciada. Eso son Breaking News, así que tenemos que arrancar con eso. Anabel, okay. eh, no sé si quieres entrar analizarlo, para mí de manera muy simple y muy sencilla... ...era obvio que después de las, de las publicaciones recientes que ha habido... ...de diversas fuentes, en el caso de Metro... ...hoy hay una historia de Ayola Virella ...en el caso de El Vocero hay una historia de Melisa Correa... ...de Melissa lleva, esta es la tercera, la cuarta publicación de este tema... ...ya lleva Melisa mucho tiempo hablando de un gran jurado federal... ...que en Puerto Rico hay un gran jurado federal investigando a Julia Kelleher y que hay unos fiscales de fuera de Puerto Rico y de Puerto Rico que están en coordinación trabajando una investigación donde evidentemente la tarjeta de Julia Kelleher, que esa es una de tantas investigaciones de corrupción que hay sobre el gobierno de Puerto Rico ahora mismo y que principalmente la investigación de, contra gente de ambos partidos, escribió Melissa Correa hace ya seis siete meses, eh, era una investigación sobre venta de influencias, para aquellos que no saben qué venta de influencia es, yo, oye, este, contrátame a mí, yo te consigo un contradito aquí, te consigo un contratito acá, yo te doy esto, yo te doy lo otro, a, a cambio de que tú me des el 10%, el 15%, el 20%. Eh, y eso pues es histórico, básicamente la operación Anaudi, Anaudi decía, este, ah, el, acueducto te debe, chavo, no te han pagado un trabajo que tú hiciste para acueducto. Dame sí, el 10% es, es, y yo consigo el cheque ahora.
2: Pero en este caso sería peor, porque es una funcionaria pública. Anaudí era una ah, persona privada.
1: Sin duda. O sea, Anaudí usaba figuras eh, del gobierno para agenciarse el que te pagara más rápido, a cambio de que él se llevaba un 10% del negocio. En el caso de eh, ahora, una funcionaria pública, presuntamente, pero realmente no estoy seguro que. Ha, habla de ex funcionarios públicos, por eso es que. Y funcionarios que. No necesariamente trabajan para el gobierno, sino que lograban que, pues, Kelleher dan un contrato a Fulano. Oh, como no, sí, como no. Eh, y entonces, pues, y así, eso es lo que se alega en las publicaciones: de que gente le garantizaba, tú me das un 10% del contrato y pues yo te consigo un contrato con Kelleher. Eh, y así por el estilo. Así que eso es lo que está pasando. Y ahora, pues, después de que WKQ580 lo reporta, pues otros medios de comunicación también están reportando la historia. De que Julia Keller renunció al Mi, contrato con la FAF.
2: Mira, yo creo que este, anal, este el análisis sobre este asunto tiene varias vertientes. O sea, yo creo que ahora está con el Breaking News, como tú dices, que finalmente renuncia al asunto de la contratación que tenía luego de que sale toda la información que ha salido de lo que está pasando con la figura de Julia Keller. Yo creo que de entrada, como ha pasado mucho en este gobierno, muchos se tardaron, o sea, era obvio... Que tenía que cancelarse este contrato, no solamente por implicaciones de administración pública, que ya había unos medios cuestionamientos de que si ya no iba a estar como secretaria de educación, ¿cómo es posible que se le mantuviera el contrato por la misma cantidad de dinero cuando ibas a tener que pagarle a un nuevo secretario de educación? Pero sino por todo lo que está pasando, por todo lo que están investigándose relacionado a su figura. A un año y pico de las elecciones, esto es de un disparo en el pie para la administración de Ricardo Roselló si realmente no resuelve o no tomaba acción rápida sobre este asunto. Ha actuado más rápido que otras cosas, pero aún así se tardó mucho. Y eso que creo que también es parte de lo que tenemos que analizar aquí, porque desde que sale a relucir esta noticia, que aunque se sabía tras bastidores desde hace un tiempo que esto estaba pasando, la realidad es que vemos como ha habido muchos ataques del mismo PNP hacia todo este asunto e incluso levantando banderas de serias preocupaciones a nivel electoral sobre una posible primaria contra el gobernador si esto pudiese resultar ser en el escándalo de la administración. Y precisamente denominándolo como que este puede ser un antes y un después en este cuatrenio. De que más allá de todo lo que ha podido pasar o que hayas estado en contra de lo que ha pasado con la figura del gobernador y esta administración. Que esto precisamente trae recuerdos en, 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 en el tema de corrupción. Una un, nuevamente en el departamento de educación. Otro roselló haciendo referencia claramente. Pero lo... O sea, lo más preocupante de cierta manera es que estos son los mismos PNP los que están levantando la voz sobre esto, más allá de la oposición. Que entonces, ¿qué te hace pensar aquí? ¿Realmente este escándalo es mucho mayor de lo que quizás nosotros estamos ahora mismo eh, analizando o de lo que tenemos conocimiento según lo que ha trascendido en los medios de comunicación? ¿Hay más personas vinculadas de una manera cercana al gobernador que quizás desconocemos y por eso hay como esta esta misma preocupación interna del PNP de cómo se va a manejar todo este asunto porque si tú me estamos hablando de que son muchos aliados a la administración lo mismo que están calificando que esto puede ser un antes y un después a nivel electoral como a lo que puede recordar lo que puede ser una administración de Ricardo Roselló, significa que esto puede tener muchas más vertientes de las que quizás ahora mismo estamos viendo si esto despierta muchas más asuntos de una posible corrupción de otros funcionarios públicos involucrados o qué es realmente lo que está pasando aquí. Por otro lado, nos vamos a los reportajes específicos de lo que de lo que trasciende, de lo que está haciendo la investigación sobre Keller Y te voy a decir una cosa, no es poca cosa esta información que surge de que aquí hay investigaciones de, de la casa residencial de la funcionaria sobre videos e y, y, y investigaciones y entrevistas de personas que trabajan en la casa. O sea, ¿qué pertinencia puede tener esto para el gobierno federal? O sea, que estamos hablando aquí de que hay una posible evidencia que se está recopilando de, de la manera más burda de personas entrando y saliendo, de qué manera que pueda constituir una evidencia razonable para todo lo que está pasando. O sea, no es poca cosa.
1: Yo yo creo, Anabel, que hay que decir que...
2: Porque esto trasciende a lo que usualmente es de correos electrónicos, no, no, de da, llamadas telefónicas. Da, dame un segundo,
1: porque yo te voy a decir cuál es mi problema con todo esto. ¿Cuál es la excusa que está usando Donald Trump para no soltar chavos para Puerto Rico, para que no lleguen? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué está diciendo él? Ayer, el presidente de los Estados Unidos, no. La Casa Blanca, o sea, ya no estamos hablando solo de que el presidente, sino que además del presidente, en documentos oficiales, la administración de Donald Trump, o sea, este no es el loquito de Trump tirando Twitter por ahí chavando, no, no, que la posición oficial de la administración gubernamental del presidente de los Estados Unidos es, no más chavos para Puerto Rico. ¿Cuál fue la razón? Hoy sabemos que la razón es, ya lo había dicho el presidente, lo había adelantado, pero ahora es la posición oficial. La razón es porque hay tanta corrupción en Puerto Rico que envían a un chavos para acá y aquí se los roban y hay malos manejos y robo. Y habla de wifi, si le da la vuelta... Y, 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 y no podemos demás.
2: pensar que es casualidad.
1: Claro que no. El presidente de los Estados Unidos recibe un informe de las investigaciones en curso de las autoridades federales y parte de las investigaciones se sabe que es de corrupción en Puerto Rico y el presidente de Estados Unidos sabe que por ahí vienen investigaciones que están si no al, a, a punto de generar acusaciones muy cerca de demostrar que había unos malos manejos y eso es la excusa perfecta que el presidente, o sea, tú no puedes darle la excusa al presidente ya él estaba buscando excusas para no soltar más dinero para Puerto Rico. ¿Y por qué, gente? ¿Por qué el presidente está diciendo esto? ustedes ven, ¿cuál es el mensaje del presidente? Trump dice: Oye, el dinero que iba aquí para los farmers en our states. O sea, el dinero que estaba yendo, que se supone que fuera para los granjeros y agricultores, que son su base electoral. Así sí que... para dárselo a estos pillos. O, sea, o sea, ese es yo, el mensaje. Ustedes, demócratas le están quitando chavos a, a, a nuestros agricultores humildes o sea que lo que está causando el desastre ahora mismo la agricultura de estados unidos que es un problema de inundaciones que hubo en el centro eh, midwest y además además de las inundaciones dramáticas que ha habido recientemente ha habido unas tarifas que china le ha impuesto a estados unidos a, en como parte de retaliation o de la guerra lo que llaman el trade wars entre estados unidos y china que es que Estados Unidos le puso una, unos impuestos a los productos que entraban de China a Estados Unidos. Y Estados Unidos, le, cuando envía productos particularmente de soya y maíz a China, también tiene un impuesto particularmente la soya. Y esta, ese es un producto que aquellos que no lo saben, en Estados Unidos se producen dos cosas en masa, en masa, en masa. Especialmente en el Midwest. Uno es en el centro oeste, Indiana, Kentucky, esos estados. Uno es maíz y el otro es soya. Y esos agricultores que están sufriendo ahora mismo en Estados Unidos, en este instante, el presidente está buscando la forma de hacerle ver, I'm your guy. No fueron los impuestos míos. Es que, es que estos demócratas quieren quitarte chavos a ti para dárselos a Puerto Rico, Eso es corrupto. Eso es el mensaje. Y uno ve eso y aquí le damos la excusa. O sea, tú no puedes, es lo que, lo que hemos hablado históricamente, tú no puedes ayudar al bully a que te bulé O sea, tú no puedes dársela el mango bajito al bully. Y el bully ahora mismo tiene de mango bajito a la administración porque sabe que por ahí se purulan No,
2: y porque no es difamación. O sea, para los hechos que están ocurriendo, le dan la razón de decir cómo le voy a seguir dando dinero a esta gente cuando no solamente es conocido de los malos administradores que hemos sido históricamente en Puerto Rico en el gobierno y que además de eso, tenemos todos estos escándalos de contratación que además de ser escandalosos por las cantidades exorbitantes de un país quebrado, además le añade el elemento de corrupción. O sea, no es casualidad que se mencione a Whitefish, aun cuando no haya ningún tipo de investigación criminal finalmente. O sea, nada de eso es casualidad. Es crear un pues Acaba de
1: bajar la noticia del comunicado oficial de la fortaleza el secretario de Asuntos Públicos, Antonio Maceira Sayas, informó hoy que el secretario de la Gobernación, Ricardo Yerandi, aceptó la determinación de Julia Kelleher de finalizar su relación contractual con la FAF. Ricardo Yerandi, esto es una cita, aceptó la determinación de Julia Kelleher a los efectos de finalizar el contrato con la FAF. Ninguna situación debe desviar la atención del trabajo que se realiza para continuar transformando a Puerto Rico, dijo el titular de Asuntos Públicos. Por su parte, Yerandi agradeció a Kelleher por poner a Puerto Rico los niños de encima de cualquier asunto. Como administración es indispensable que nos demos la tarea de que los asuntos de envergadura sean los que acaparan la discusión pública. Inmediatamente acepté y asentí la determinación de Kelleher e informé a la FAF para el trámite correspondiente. La FAF ha dado por terminado el acuerdo efectivo de inmediato, o sea que el gobierno de Puerto Rico sigue diciendo que Julia Kelleher puso los niños primero, puso la educación de Puerto Rico primero y defendiendo básicamente la gestión de Keller y eso es importante.
2: No sé por qué, pero de momento me han llegado varios mensajes de abogados ofreciendo sus servicios por si tú los necesitas. ¿Yo? Sí, no sé no, no sé yo por no, qué. Yo pero, no me acuerdo, y si no de, me
1: acuerdo no paso.
2: Pero después de... O sea, eso es como cuatro mensajes. Mira, estoy disponible por si Jay necesita representación legal.
1: ¿Por Keller? Pe
2: penal, no sé, no, yo... Ah, yo estoy no, en un no montón sé. de
1: videos con ella, por si acaso, no sé, eso es verdad. No sé, no sé, sí, 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 si mañana me llaman los federales y me dicen ¿Ese eres tú en el video? Digo, sí, eso soy yo tú eres testigo estrella no, yo no tengo, tengo si yo tuviera algo que decir de corrupción <risa> lo digo aquí al aire para que todo el mundo se entere ah, bueno no, eso te lo garantizo yo este pero pues algo más que decir
2: no, 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 no eso, yo, oye, yo, yo es, estaba haciendo una observación simplemente y compartes no una información que no era la que tenemos, yo estaba tenemos, esperando, como, pero
1: varios. Estaba diciendo ver que yo estuve el sábado en un conversatorio de de Wharton.
2: Este que y, no es buen amigo. Ah. La, no la,
1: de hecho, yo no había compartido mucho. Qué, qué buen amigo. Que tú pagas la fianza. Qué, qué buen y, amigo. ver ni la llame. La no,
2: yo, o sea, yo con mucho gusto voy allí a, 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 visitarnos. a, a sí, no, a visitar
1: el día. Mira, anoten este número si usted quiere, mira, aportar a, a la fianza, 787 ocho 0633 y pregunte por los vehículos que estén aquí para que sigan invitándome la gente de Bella, así que 0633 este. eh, no, mira, no, en serio por si acaso, a mí me apena mucho esto que está pasando yo puedo considerarme amigo de Julia Kelleher eh, y francamente pues, sí es una lástima que en Puerto Rico eh, no, no podamos tener una conversación sin que en el gobierno exista, se presuma o se sepa de corrupción ilegal o la legal. Porque sin duda corrupción ha habido y en educación ni contarle. Y ahora mismo hay unos contratos y Melissa Correa nos habla de dos contratos y ahora, eh, Ayola Vireya nos habla de un contrato adicional que están bajo la evaluación de las autoridades federales y hace más de un año que Julia Keleher estaba avisada, y by the way, cuando tú ves que el licenciado Francisco Rebollo es el abogado y que Andy Pimentel, que son dos abogados criminalistas.
2: Y que llevan tiempo.
1: Y que llevan muchos años trabajando como criminalistas.
2: No, que llevan tiempo con ella.
1: Casos federales, lo sé, y que el abogado de ella para los asuntos vinculados a aquel famoso requerimiento de información o supina federal que ella no entregó a tiempo y por tanto dieron una orden de arresto, fue otro abogado y estos abogados son para un asunto criminal y cuando esos abogados le dicen a Marisa Correa, sí, nosotros hemos estado aquí disponibles para ayudar o para dar cualquier información a los federales y no nos han hecho ninguna, ninguna llamada, pues Rebollo te confirmó que, la, que ella es tarjeta de investigación federal. O sea, eso eh, para aquellos que saben cómo funciona el sistema federal de acusaciones criminales, pues... Si no te piden información ni cooperación, es porque tú eres uno de los objetivos de la investigación. ¿Qué eres tú que eres abogado ahí? Sí, eh, ¿Me equivoco no, no, o no me no, equivoco? No no criminalista. Oye, y honestamente, la señora, lo estábamos hablando fuera del aire, era de, la, de los rockstars de la administración. O sea, la señora tiene una personalidad, tiene, pero todavía está por ahí, eh, la secretaria ahora. Que, que hablaba con la gente y, y se notaba que dominaba el tema, tenía unas ideas bien noveles, había algunas que tal vez uno no concurría con ellas, pero había muchas que yo concurría con ellas. Eh, de hecho, me apenó cuando se fue de una forma tan, tan súbita y pues ahora que sale todo esto, pues, pues parece que, que, que esa fue la razón, ¿no? que es más triste todavía. Mi, mira, yo... yo tengo que decir algo brevemente del contrato. Todo contrato de servicios profesionales en el gobierno es cancelable en cualquier momento. Así que decir que es un logro haber, haber logrado que ella renunciara al contrato es un disparate porque todo contrato de servicios profesionales en el gobierno puede ser cancelado en cualquier momento por el gobierno que quieren hacerlo ver como que ella renunció en este momento pues eso son otros 20 pesos y tienen unas motivaciones políticas y tienen unas motivaciones legales ahí pero decir, a mí, decir ahora que esto es un gran logro de que lograron que la secretaria renunciara a su contrato por favor el gobierno si quería podía cancelar el contrato desde el primer instante de hecho, esto es una contratación extraordinaria porque el sueldo del Secretario de Educación es 108 mil dólares y establecido por la ley en Puerto Rico, por una ley que, by the way, hay que ver si es legal. El problema es que no en Puerto Rico no hay pleitos de contribuyentes. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.